0: Elden Hay, está sozinho. Sozinho não.
1: Eles estão levando os hobbits para Isengard.
2: Está segura a senhoritos e
1: senhoritas. O meu nome é Pedro.
0: Meu nome é Luiz Henrique Mandeta jogando sinuca hum, sinuqueiro profissa, <risos> será que aquilo lá era na área 51? <risos> Soltar uma foto oh, dele jogando sinuca, velho. eu achei que era eu <risos>
3: <risos> eu também achei que era o meu
2: <risos> ah, ah,
3: meu nome é guibaessa, arroba guibaessa aí, pode seguir nas redes sociais <risos> autopromoção auto promoção do
1: cara, velho. <risos> Sejam bem-vindos de volta. Vamos agora para um capítulo que entrou no meu coração e vai continuar por lá, viu? Eu não lembrava de ter esta, esta paixão toda. Cara, é um capítulo muito bom. Muito bom.
0: Mas, primeiro, vamos aos avisos da paróquia.
1: Tantararam. É isso aí E esse aviso é um pedido de ajuda Para quem? Para vocês Na verdade não, a gente vai ser ajudado
0: Marina Jones.
1: <risos> Olha só, nós estamos com os links Para compra de produtos na Amazon Você pode acessar o link na nossa bio no Instagram Ou você pode ir lá direto no site Clicar na aba de promoções E você vai ter uma lista de produtos Que se você comprar por um dos nossos links ali Você está ajudando o Tumba
2: Yeah! E
1: yeah. está ajudando Bonito. o Tumba a manter os seus custos de funcionamento, que não são exatamente baixos. Também não são altos, mas.
0: Por que, que, por que, <risos> que a gente está reforçando esse aviso? Porque está vindo aí a Black Friday, né, rapaz? Então, você está uhum. aí querendo comprar livro para cá? Vai querer comprar TV para cá? não sei, mas você pode ajudar a gente, é, pegando as promoções que a gente foi encontrar a gente vai atualizar nesse período aí de Black Friday, né, pra levar os melhores vamos preços, vamos tentar deixar
1: os Ixi. stories em um dia e a página também
0: Isso.
3: lembrando aí pra você que tá perdido é dia 27 de novembro a Black Friday, exatamente
0: é essa semana aqui, se você está ouvindo na data de lançamento deste programa, e você, toda vez que comprarem um dos links, tá ajudando a gente com uma pequena possibilidade Lembrando também que se tiver algum livro específico que não está no nosso catálogo lá do site e você quer muito e quer ajudar a gente, olha, eu quero comprar Turma da Mônica Jovem. Manda, manda no Instagram pra gente, manda e-mail, manda mensagem Bem, que aí a gente isso. consegue o um link pra você e você vai estar nos ajudando. Isso aí. Exatamente. E
1: outra coisa, se você tem certeza de um produto que você vai comprar na Black Friday, você pode pedir pra gente, nós vamos gerar um link para você, você coloca esse produto no seu carrinho e quando você comprar lá na Black Friday a gente já vai receber. <risos> então aí ó, os itens que vocês verem aqui que vocês tiverem interesse coloca lá no seu carrinho da Amazon que o carrinho também ajuda o tumba do baleio.
0: Excelente, então dados os, os devidos avisos vamos agora para o capítulo
1: Capítulo 3 O portão negro está fechado Gente, é um capítulo fenomenal Ele começa deixando para trás Todo aquele estado de caos que a gente teve né, no, Nos pântanos e no deserto E agora coloca a gente na frente de um desafio massivo Isso. Você tem as montanhas se estendendo para um lado Você tem as montanhas se estendendo para o outro isso tudo, de uma forma geral, forma uma muralha que converge para um portão negro protegido por dois dentes enormes, que na verdade são torres. Mano, que coisa louca é essa, velho? Isso é incrível. nossa. Você
0: faria um desse para você, Pedro? Com certeza. Possível isolar da galera de Santa Rita né? <risos> ia virar o um tiozão Isolada no covid Isso. <risos> se chegar sem máscara mete uma flecha né? na, é, na pessoa o, assass o assassino de Santa Rita esse portão é tipo aquelas casas que tem um
3: cachorro que sei lá, um pitbull um rottweiler que você não sabe você vai passar em frente do
0: nada brota a boca de um cachorro assim. um, um pincher Batinha. um pincher, que ele, pincher. É, vamos um manter. Pintor, verdade. Tipo <risos> pincher é muito mais desgraçado. Aqui
1: na porta de casa tem é. a Sol, é um vira-latinha mesmo, ela adora fazer barulho. E uma vez passou, eu tava sentado ali perto da janela de manhã, passou uma mulher na rua, a Sol latiu do lado dela, a mulher gritou: Ai cachorro desgraçado, é todo dia a mesma coisa. Nossa senhora,
0: velho. Eu, eu tenho empatia pela, pela senhora. O grito que ela deu foi muito bom. Coitado <risos> pois. pois é, então no Portão Negro provavelmente teria um pincher desse nível e da sol do Pincher
1: tá dentro lá das duas torres altas e fortes que são os dentes de Mordor.
3: Aí tu tá lendo do livro Duas Torres, aí tu lê escrito Duas Torres, aí tu fala: Olha o nome do, do, do livro, não,
1: mas não é porque
3: não existe nenhuma <risos> fazem
0: Vocês fazem isso quando o filme cita o nome do filme? assim, eita!
3: Tem um no... episódio do Simpsons uhum. imediatamente que o, <risos> o, o
0: Homer fala ah, falou o nome, falou o nome. eu sempre fico, velho lembrando dele, falando isso acho que é o um Homer é, tá, é, tá uma tormenta, porque hoje em dia eu faço isso até com música, toda vez que a música cita o nome da música, por exemplo Beatles é insuportável porque, porque é. Beatles. <risos> Beatles, os refrão é tudo o nome da música cantando o tempo todo, aí é foda <laughs> Yesterday. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Oh, my troth. Hell. É.
1: <laughs> Todos os <laughs> Uma coisa legal desse negócio dos Dentes de Mordor é que eles foram construídos pelos homens de Gondor. Então era algo isso. que era pra manter o Sauron preso lá dentro. Só que o que aconteceu? <risos> os homens dormiram. Que bosta, né, velho? Pois é, né? Olha lá. Mas é isso, Gondor fracassou. E as torres, que eram torres de vigia, né, bem fortificadas, acabaram virando uma torre de defesa. Então... A Sauron agradeceu Oi, muito obrigado por deixar essas Defesas aqui tão ótimas Do lado do meu portão <risos>
2: <risos> Encheu
0: tudo só por no negócio tudo Pra dar um contexto, eu procurei Aqui que eu tava em dúvida O Moranon, que é os portões negros Eles foram erguidos pro, uhum. Por Sauron, mas eles são Tipo assim, eles foram Tomados não pela galera De Gondor, mas pela galera de Númenor, oh. essa linha do tempo é um pouco confusa, mas tipo assim na época que ainda tinha os reis de Númenor, que eles estavam a pleno, pleno poder e tudo mais, já existia o anel né? ele já tinha formado e tudo mais e quando Sauron foge o anel ele fala, eu sou o senhor da Terra-média, aí o rei de Númenor, que eu acho que já era o Ar farazon ele baixa a vera-verão
2: epa, não eu sou o rei eu!
0: e aí começa a briga entre os dois, Sauron vê a pica De Númenor chegando E ele fala, opa, melhor não E aí ele desiste E ele é levado cativo Quando ele é levado cativo A galera de Númenor Pilha Mordor, né E aí transforma aquilo ali Numa uma fortaleza exatamente Mas eles fazem uma reforma ali Umas reformas de base Pra impedir o Sauron de voltar Entendeu? Falham miseravelmente Porque Númenor cai né, de fato, e o Saron he, 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 volta, <risos> pianinho pra Mordo, e consegue passar.
3: Eu queria só deixar claro que Moranum é um nome muito bom. Eu acho que se eu tiver um filho, eu tô cogitando chamar ele de Moranum. não?
0: Eu, eu, eu acho que a gente pode considerar uma intervenção, eu, sinceramente. <risos> eu acho que depois desse livro, eu sempre tive minhas dúvidas, mas depois... Da análise desse livro Eu tenho certeza que você precisa entender. É, Tem
1: vocalista de black metal Que chama
0: Gorgoroth
1: Então provavelmente você tá tentando criar Um vocalista de black metal mas...
3: Ah, eu me sentia super orgulhoso Se meu filho fosse vocalista de black metal você... Não,
1: igual o Gorgoroth Não, cara Ah, não, não, igual
0: esses caras Esse não, cara, cara, esse aí cara, cara só merece vão bem... um petaço no Twitter isso. Não, 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 Esse cara aí não, esse cara aí não. Mas ele se chama Gorgoroth ou é nome? Ou ele renomeou? É, é
3: o nome. Nome é Acústico.
1: Isso.
0: Porque, não, e você imagina a tormenta, né? O filho do, do Baes nascendo, já chama Moranon, você imagina o sofrimento na sala do parto. Porque pariu a criança, ela não chora, ela dá o grito do nasgo, né? Disgreta. É isso aí. Ah,
1: oh, um é rata. Gorgoroth é uma, é uma banda, não é um, uma pessoa, não.
0: Ah. Qual que é o nome do cara então? Eu não, da é banda? Jeff,
1: Jefferson. Jefferson. é, um, é Krishna, um negócio assim, né? Ah. ah Krishna. Ah,
3: Krishna que é o orc lá que Isso, exatamente. Comeu, Pronto, que vai, comer vai. lá, vai. Froto,
0: Eu queria comer o pipi Isso, vai lá conversar com o nazista aí. Mas eu quero, eu quero ver não, se não, tu não, és não. macho, se tu tens o que é preciso. é <risos>
1: Chegam então no portão, nem né, de fato Aí começa toda a discussão, o drama Do que, que vai acontecer ali <risos> A gente pensou em tudo, menos no principal, que é como eu vou entrar. Isso. O é. Sam tá puto, porque, <risos> porque não tá vendo o que, que vai dar, o que, que vai rolar, pra onde eles vão. E o Frodo tá assim, meu irmão, eu vou andar ali e quando eles me pegarem, pelo menos eu não tenho desculpa pra voltar. Eu acho que é mais ou menos isso que ele tava pensando, bicho, porque entrar ele não ia. Ah. Eu gosto até porque os
3: caras... Eles foram vítimas do Gollum ser muito ao pedaleiro. <risos> Porque você fica puto e fala: Cara, por que você trouxe a gente aqui se não tem como entrar? Aí
0: ele vai. O Messi falou, leve, uhum. leve-nos até o portão. Eu trouxe vocês <risos> até o portão, é. ele não falou mais nada. Aí, tipo aí, de, assim. aí depois, tem um outro e caminho. Que... Aí ele, por, que, que, por <risos> é. que você não falou do outro caminho? Mas aí você não perguntou. <risos> é muito bom, velho. <risos> Mas assim,
3: o Frodo, eu acho que assim, o Frodo, ele... O Sam idealiza muito o Frodo como a terceira pessoa mais sábia da existência. Hum. Que é uma burrice, ou... mas tudo bem É, mas o Sam, coitado Mas o Frodo, coitado Tá perdidinho de chegar aí, acha que Mano, eu queria ver o Frodo Tentar abrir esse portão Porque eu acho que só a espessura da, Do portão assim, ó, já deve dar uns dois Frodo em pé E aí, velho, e eu tô olhando pro lado Aqui, a minha ficou longe do microfone Porque eu tô fazendo com a mão, assim Imagina a espessura da, Do portão, assim. Eu não sei se vocês já foram em estúdio Onde tem porta de madeira, assim, que a porta é muito grossa O Frodo, velho, o Frodo não ia conseguir nem alcançar a maçaneta do portão O que, que ele tava achando?
0: Cara? Você tá confundindo a mídia, podcast é difícil mostrar é. <risos> Mas, mas a, gente, a gente conta que o ouvinte vai pesquisar como que é a porta de um estúdio, né?
3: É, pesquisa aí, a porta assim de madeira,
0: ó, que deve dar uns 15 centímetros. É, tem, tem uma coisa que eu percebi, e já desde o capítulo passado, e eu esqueci de falar com vocês também, que eu acho hum. muito legal, aqui a gente vê resquícios disso também, um comentário interessante sobre o contraste do Gollum agora, né com o Gollum que a gente ouvia falar, principalmente do Aragorn, do Gran. Né? porque pelos relatos deles lá no Sociedade do Anel Gollum parecia muito mais monstruoso Gollum fedia né? era porco nojento e tudo mais o Sam até fica isso na cabeça. Mas no episódio passado, a gente viu um negócio estranho: o Gollum tomando banho. <risos> ele ele, ele <risos> se dá outra vez, chega babando, aí depois de comer, ele toma banho, mano. E se lava ali direitinho e tudo mais. E eu tenho percebido isso nesses capítulos: que a companhia de pessoas semelhantes, né? Porque a rigor, Frodo e Sam são semelhantes, são distantemente aparecidos. Do golo, a presença de um semelhante humaniza o golo, vai desmonstruosando. <risos> Ele, sabe, tipo, ele vai aos pouquinhos ele ainda tem os problemas dele, né, de múltiplas personalidades, a maldade dele e tudo mais Mas ele vai se tornando mais humano, né, ele tem umas necessidades mais humanas e tudo mais E essa maneira dele inteligente de falar, aqui no capítulo mais tarde, hum. até o Frodo aponta, aponta, né, faz, hum, ele falou eu é raro às vezes que ele fala a palavra dele. É verdade. Eu", né? Então, é, é, é muito essa coisa de, tipo assim, boas companhias acabam te, te fazendo lembrar de, de um lado melhor seu, muitas vezes. Né? Não sempre, Sim. mas é interessante como ele lá deixa de ser animalesco.
3: Vai trazendo para de fato lembranças, né? Porque o Gollum passou muito tempo isolado, sozinho em cavernas, assim, fugindo de, de tudo, fugindo de até de luz, uhum. ele não gosta a luz do sol. Uhum. Mas aí o contato ali com 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 criaturas que são de fato semelhantes a ele, aí a lembrança de tempos mais simples, uhum. né? De tempos onde fazia sentido as coisas para ele, talvez façam com que ele retorne assim um jeito mais é... Robitesco. Uhum.
0: Ser... E, e você pode reparar que isso não é acidental. É, é, é proposital essa coisa. Porque ele se sente da mesma maneira com o Bilbo. Ele topa com Bilbo e Sim. ele lembra... Assim, Caralho, existe gente lá fora desse lugar. Sabe? E vai humanizando é... ele. Muito bom, cara.
3: E, e ele lembra, né? Ah, quando eu era normal... <risos> Quando eu era ainda hobbit... Ele não era hobbit, né? Assim, quando eu era... Quando eu tinha coluna reta. Quando eu tinha coluna reta, isso. <risos> quando eu tinha cabelo... Ah, mas aí tem... <risos> eu gostava de charada. Então, talvez esse moço aqui que tem cabelo gosta de charada. Vamos brincar, então, aqui, né? E aí ele vai... Então, tadinho, assim, ele é uma criatura em conflito aí. É, tadinho. E, e de certa forma, o Frodo... O Sam nem tanto, porque o sentem tem muito enraizado nele a imagem de que o esmigo é mal assim. De que o Sméagol é só... E o Gollum, né? esmigo é porque eles, eles conheceram ele. Ele acha que o Gollum é mal assim, só mal O Frodo, por outro lado, ele tem um lado que é mais humano, mas assim, é porque também é um pouco narcisista da gente falar que ele tem um lado humano que ele não é humano, de fato, ele é um ele tem um lado mais é, sensível pro, pro Smigol e pro, pro Gollum, né? O que também pode ser questionado, porque eu tenho a impressão de que o Gollum, ele só trata bem o Frodo porque, de certa forma, ele sabe que o Frodo, ou pelo menos ele espera que o Frodo, um dia vai morrer e ele, já como viveu aí eras ele espera que ele estando ali do lado quando o Frodo morrer ele vai lá e pega o anel pra ele, eu tenho essa impressão também, pode-se ter essa impressão hum. além da impressão de que ele de fato tá melhorando, que ele de fato tá lutando contra o lado mal dele enfim, o Gollum é Melhor personagem do seu também. Não é o muito... melhor, assim... Camadas mas eu... como um ovo. É, camadas, camadas. Ele traz muita coisa pra gente discutir, pra gente refletir. Sim. E isso é fabuloso, porque essa é uma das coisas que o, o, que o Tolkien traz do livro. Não se prender ao livro, assim. Você não lê e simplesmente lê ali. Olha o que, que a gente tá fazendo aqui, cara. A gente traz... Ai cara, o Tolkien é maravilhoso vocês já estão aqui é porque Vocês leem Tolkien, mas Caraca, eu queria que muito mais gente Lesse né?
0: Porque é, a gente já até é. discutiu Em programas passados, avulsos aí, Que o Gollum Ele também serve como um arquétipo uhum. Então o Gollum não é só Uma pessoa com Dupla personalidade tudo... Não, ele é você e sou eu é. É, Tipo as coisas a qual A gente, acorre... a gente se acorrente né, a gente tentando enganar, mentir, discutir em conflito com a gente mesmo, ó, oh, coitadinho de mim, ó, oh, tô só esperando um momento para passar a perna, é isso, ele é Exatamente. um arquétipo excelente.
3: Exatamente, isso é bonito. Véio. Maravilha. E o Gollum aqui se coloca de uma forma assim, ele tá simplesmente seguindo ordens, por isso que ele não fala as coisas claramente, e ele não vai falar, e você não Sim. espere que ele vá fazer as coisas de uma forma clara e, e, e direta, mas
1: assertiva. Isso muda. Muda. Isso muda no momento em que o Frodo pega ele, segura ele pelos braços e fala: "Meu irmão, é o seguinte, o anel não vai voltar mais para é, você". É verdade. Uhum. Eu tô confiando uhum. em você, e se você fizer merda comigo, eu vou colocar o anel no dedo e vou mandar você suicidar. Então, me ajuda direito, meu irmão. Aí o Gollum entra em crise.
3: Isso é interessantíssimo porque o, o Gollum, desde que encontrou o Sam e o Frodo, ele nunca tentou pegar o assim, ele quis pegar o anel, mas essa foi a primeira vez que ele falou assim: Ih, vai dar merda, esse anel vai voltar pro cara. E aí eu, eu apliquei isso pro nosso, pro nosso momento atual. De que mesmo o Gollum sendo um inimigo, Um <risos> inimigo, assim, vilão, né? O, o Sam que chama ele de vilão. Ele entende que o, o Sauron é um mal maior Vamos dizer assim. Aí vamos trazer aqui The Witcher, né? É, ele entende que assim... Mesmo ele... Ele gosta do Frodo. Ele gosta do Frodo, né? Mas ele não gosta das pessoas no geral. Mas ele entende que se o anel chegar na mão do Sauron... Dá merda pra todo mundo. Então ele não quer isso. E aí ele, ele fala... Não, então me dá o anel. Eu cuido. E aí o Frodo fala assim... Vixe, esse menino aí... Ele ainda tem né, a intenção de ter o anel. E aí, essa frase do Frodo faz um paralelo com o final do livro, aonde o Gollum cai de um precipício de fato Não ordenado pelo Frodo, mas...
0: Pra trazer uma outra camada Nisso aí que você falou, olha como é que esse Pincher tem camadas <risos> é, Até o, o Sam Eu acho, não lembro se é o Sam ou o Frodo eles, Um deles reflete Se por acaso Este medo dele É genuíno, é terror Porque dos três ali Ele é o que conhece o bichão Ele que conhece o terror se seria genuíno essa, essa relação né esse medo dele ou se o que ele tem medo mesmo é de se ferrar porque ele ajudou eles, entendeu? porque ele tava com os hobbits. Uhum. Isso é verdade? que é o, é outra camada aí no problema que eu acho perfeitamente razoável também. E assim,
3: é tudo plausível, pode ser qualquer uma dessas coisas facilmente.
0: Tem até sobre esse negócio do Sauron, eu achei do caralho ele falar um negócio que é, se eu não me engano, que o Sauron não tinha um dedo, ele tava com um dedo faltando.
3: É verdade, ele é o Pedro Pettigrew. <risos>
0: <risos> com o dedo faltando, quer dizer, olha pra você ver, porque teoricamente o... ele morreu, o Isildur corta a mão dele, né? E aí, sei lá o que faz com o diabo do, do, do corpo. Mas ele perde forma física, ele vira um espírito. Mas ainda assim, depois que ele faz um novo corpo, ele ainda tá sem dedo. Que bosta! Porque né, o Sauron velho? ele fez o corpo, que bosta, né, mano? <risos> Quem ouviu o nosso especial, o último especial de Harry Potter, vai lembrar da gente falando sobre pedaços da alma, né? Então, um pedaço da alma da perna do Voldemort. Então, esse corte do Isildo foi tão fundo que cortou a alma do dedo. <risos> 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 é verdade. Que aí nunca mais vai recuperar o dedo. Acho isso bravo. Sem
3: perdão. Mas você sabe que a gente, a gente, ser humano, tem um mapa, vamos dizer assim, um mapa, né? uma forma de explicar. Um mapa do nosso corpo no nosso cérebro. E aí, quando você toca no seu dedo, é, é como se o seu mapa no seu cérebro. E é, na verdade é um homúnculo, assim, porque determinadas partes do seu corpo são mais sensíveis que a outra. Se eu procurar no Google aí, por curiosidade, é um homúnculo. É, ele vai mostrar um bicho que é esquisitaço assim, tem os lábios gigantes, os dedos gigantes mas a, as costas pequenininhas porque você sente menos as costas agora se você cair um cílio na, dentro da sua boca você sabe que tem um cílio na sua boca então o Sauron perdeu no mapa mental dele, o dedo que eu acho que no filme é o indicador né? Ele usa o, o anel no dedo indicador O isildo do corpo no dedo indicador né?
0: Caramba, eu, eu, eu me dei ao trabalho De procurar o que, que é esse homúnculo É com H, tá? Pra quem quiser ser atormentado E eu não vou dormir mais É o golo extremo <risos> Mas é assim que é seu, seu corpo no seu cérebro Que, que analogia doida, velho Muito legal então é isso, o Sauron é um homúnculo e aí perdeu Muito... o dedo <risos> e agora a alma dele já não lembra mais que tinha um dedo ali coisa que me fez questionar porque todo esse diálogo e o Frodo botando o anel na mesa, né? É, eu achei tão excelente e me fez questionar. É realmente uma possibilidade a ameaça que ele fez? Sabe? Eu vou colocar o anel e eu vou te mandar para baixa da égua, sabe? Pular e, e, e se lascar.
1: Eu assumo que 100% sim. Eu acho que a a, a força do anel a corrupção que, que ele causa nas coisas, ela precisa agir de forma física no mundo para você conseguir fazer as coisas. E para mim isso é uma forma de você fazer uso desse poder. Eu não acho que seja tão simples assim. Eu acho que exige um nível de maldade muito grande. Tipo, você tem que realmente canalizar aquele mal e colocá-lo em outra pessoa mas pra mim 100% possível
3: eu na verdade eu fico, eu acho que é possível de fato, mas eu tenho quase certeza de que isso é um blefe do Frodo, ele de fato não faria
1: isso ah não, eu não acho que ele faria
3: agora eu, eu queria trazer uma coisa aqui porque eu sempre trouxe essa discussão assim nos meus grupinhos e, e eu queria trazer pro Tomba, não é uma discussão é só uma conclusão
0: tá com o um grupo com o Armando né safado <risos>
3: <risos> de que... Às vezes as pessoas falam assim... Olha, eu sou bom. E eu nunca faria mal a ninguém. Eu acho que a pessoa ela só é verdadeiramente boa... Quando ela assume a possibilidade de que ela poderia ser má... Mas escolhe o oposto. E aqui é interessante porque o Frodo... Ele é assim... E aí... Isso, isso conversa um pouco com a visão que o Sam tem do Frodo, porque o Sam acha que o Frodo é bonzinho, ele é simpático, porque ele é cego, porque ele não vê a maldade nas pessoas, portanto ele não tem maldade. Mas o Frodo não é cego. E aí até o Smigol o Sam cogita que o Smigol confundiu essa simpatia com cegueira, com, vamos dizer, que ele ser meio bobo, mas ele não é bobo. E ele... É verdadeiramente bom porque ele assume a possibilidade de que ele poderia ser ruim. Mas ele escolhe o oposto. E isso é maravilhoso.
0: Vocês se lembram de uma vez, em algum episódio passado... Eu chutaria que é no Conselho de Aaron, mas pode não ser. No Conselho de Aaron teve uma parte de discussão relativa a isso que você falou. Mas vocês se lembram de uma vez que eu fiz um questionamento... Se o poder para vocês é, corrompia ou revelava Vocês lembram disso? Aham, sim, lembro disso eu, eu Falei sim. de um escritor e tal Se eu não me engano era uhum. um escândalo do Nixon Ex-presidente dos Estados Unidos E aí eu acho que era dele Ou era de Nova York Eu não vou lembrar o específico Mas o nome do autor era Robert A. Carroll né, que é uhum. Robert A. Caro e aí, e aí ele tinha esse, esse ensaio sobre a corrupção né? e, eu, eu aprendi isso especificamente numa análise sobre a Daenerys mas ela se aplica perfeitamente ao anel o que que seria essa realidade? E eu penso que o Frodo teve contato com esse, essa noção do que ele poderia fazer porque ele teve tempo para refletir sobre o anel, o poder do anel e o poder que está agindo nele. Ainda que ele esteja calado, ele tem refletido que o anel, teoricamente, ele pode me dar o que eu quiser sabe? Uhum. E, e também tem relação com o Boromir, que ele viu que assim, porra, o Boromir queria pro povo dele, mas o Boromir quase me enforcou, sabe? Pelo bem maior. Então, porra, quer dizer, tem alguma coisa aí que a pessoa, muitas vezes, tentando fazer o bem, vai e acaba fazendo um mal gigante. A gente até chegou a discutir sobre o que você faria se você tivesse um anel nas mãos, né? Até eu, eu lembro do Armando falando que dava, daria tapa na cara de quem merece, que é, por exemplo, o <risos> que a Galadriel fala, né, tipo assim olha, eu resolveria os problemas e você ia me aplaudir por isso e é assim que ia começar a, a merdalhada, né Podia. Uhum. então o Frodo ele te, teve contato disso, sabe, e assim caralho, velho eu posso fazer qualquer coisa e ele já tem uma sabedoria de que o anel não é só sumidouro mas que é muito por conta do Sauron, que ele tem poder de controle. Vamos lembrar que a principal habilidade de Sauron é controle mental absoluto. E isso que ele impõe no anel. Né? Cada criatura, com as suas limitações, tem o poder que lhe cabe. Mas, fundamentalmente, ele serve para controle das coisas, então o, o Frodo, só por análise né? reflexão, meditação ele conseguiu sacar isso que doido, e aí ele entende ele entende a própria miséria e fala assim, irmão, eu não sou bom, eu gosto muito de repetir isso sobre as corretas CNTP eu serei um merda E eu vou ferrar com todo mundo Então você fica esperto Que eu posso te comer
3: E aqui vale lembrar que aqui, até no capítulo cita Que o Frodo no, no outro capítulo ele tava meio Anuviado né E tava meio aéreo Aqui ele já tá completamente acordado e Ele tá completamente consciente Do que tá acontecendo em volta E aí o Smigol de fato deixa Clara a existência De um outro caminho né Além dos dois caminhos que ele já tinha citado
0: Isso, que aí ele tá Hesitante, né, e depois que o Frodo Dá a chibatada nele Ele fica, ele fica, ele realmente Sente a dor da chibatada ele fala assim, Caralho, mano, sobrei Que resposta sobrei, foi essa? É. <risos> 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 e aí o Frodo urge Né, ele para falar logo fala assim, Irmão, nós não temos muito tempo A gente tem que decidir agora velho. Então fala aí E aí começa um, um, um dos diálogos fenomenais desse capítulo
2: Sempre frente Toda a vida Nós nunca fomos por aquele caminho Mas dizem que ele continua por umas santas águas. Até você ver a grande água Que nunca está parada Há um monte de peixes lá E pássaros grandes Comem peixes Pássaros bonzinhos Mas nunca fomos lá Infelizmente não Nunca tivemos uma oportunidade E mais adiante Tem mais terras, eles dizem Mas o cara amarelo é muito quente lá e Quase nunca há nuvens E os homens são cruéis e tem caras escuras. Não queremos ver aquela terra.
1: Não, mas não se desvie de sua rota. E o terceiro caminho? Ah,
2: sim, sim. Ah, o terceiro caminho é a estrada esquerda. Começa logo a subir, subir, virando e subindo de volta na direção das sombras altas. Quando contornar a pedra preta, o senhor vai ver. De repente vai ver diante do Senhor e vai querer se esconder. Ver... ver... ver o quê? Ah, velha fortaleza, muito velha, muito horrível agora. Costumávamos ouvir histórias do Sul, quando o Smigel era jovem, há muito tempo. Oh, sim, costumávamos contar um monte de histórias à noite, sentados às margens do grande rio nas terras dos salgueiros quando o rio também era mais jovem <risos> histórias do sul sobre os homens altos com olhos brilhantes e suas casas como colinas de pedra e a coroa de prata do rei deles e a sua árvore branca histórias maravilhosas Construíram torres muito altas, e uma delas era prateada. E nela havia uma pedra como a lua, e em volta havia grandes muralhas brancas. Oh sim, havia muitas histórias sobre a torre da lua. Seria Minasithil
1: que Isildur, filho de Elendil, construiu. Foi Isildur quem decepou o dedo do de inimigo.
2: Ah sim, ele só tem quatro dedos na mão negra. Mas são suficientes. E ele odiava a cidade de Isildur. E o que ele não odeia? Mas o que é que tem a torre da lua a ver conosco? Ah, bem, mestre. Ela estava lá. E está agora. A torre alta. E as casas brancas. E a muralha. Mas não são novas agora. Não bonitas. Ele a conquistou há muito tempo. Agora é um lugar terrível. Os viajantes estremecem ao avistá-la, escondem-se sorrateiramente, evitam sua sombra. Mas o mestre precisará ir por ali. É o único caminho alternativo, pois lá as montanhas são mais baixas e a velha estrada sobe sempre até atingir uma passagem escura no topo. Então desce, desce outra vez, até Gorgoross. Mas qual será
0: a vantagem? Com, com certeza o um inimigo sabe tudo sobre as próprias montanhas. E aquela estrada estará sendo tão vigiada quanto esta. <risos> ah, a torre... A torre não está vazia, está?
2: Ah, oh, não. Não, não vazia. Parecia, mas não está. Ah, oh, não. Srs. Horripilantes vivem lá. Orques sim, sempre orques, mas bichos piores. Bichos piores vivem lá também. A estrada sobe direto sob a sombra das muralhas e passa pelo portal. Nada se move na estrada sem que eles saibam. Os bichos lá dentro sabem, os vigilantes silenciosos.
0: Ah, então esse é o seu conselho, hã? Que devemos fazer outra longa marcha em direção ao sul para nos vermos na mesma enrascada. Ou numa ainda pior, quando
2: chegarmos lá, se por acaso conseguirmos, né? Não, na verdade não. Os hobbits precisam ver, precisam entender. Ele não espera ser atacado por aquele lado. Seu olho está por toda a volta, mas dá mais atenção a alguns lugares que a outros. Ele não pode ver tudo ao mesmo tempo. Ainda não, vejam você. Ele conquistou toda a região oeste das montanhas da sombra até o rio e agora se apossou das pontes. Acha que ninguém pode atingir a torre da lua sem travar uma grande batalha nas pontes? Ou sem usar um monte de barcos que será impossível esconder? E de que ele saberá?
0: Hum, parece que você sabe muita coisa sobre o que ele está fazendo e pensando. Tem conversado com ele ultimamente? Ou passado horas agradáveis com os
2: orcs? Hobbit ah, não bonzinho. Não sensato. Os amigo conversou com o orcs, sim, claro. Antes de encontrar o mestre. E com vários povos. Caminhou muito. E o que diz agora? Muitos povos estão dizendo. É aqui no norte que está o maior perigo dele. E o nosso. Um dia ele virá ao Portão Negro em breve. Grandes exércitos só podem vir por esse caminho, mas lá no oeste ele nada teve e há os vigilantes silenciosos.
0: <risos> Certamente. Então nós vamos subir e bater nos portões deles e perguntar se estamos na estrada certa para Mordor. Hein? Ou eles são silenciosos demais para responder. Não faz sentido, é melhor fazermos isso aqui poupando uma longa viagem.
2: Ah, não faça piada sobre isso. Não é engraçado. Não, não é não. Não é divertido. Não faz sentido tentar entrar em morto. De jeito nenhum. Mas se o Mestre diz eu preciso ir ou eu irei, então devemos tentar de alguma forma. Mas ele não precisa ir à terrível cidade. Isso não. É claro que não. E aí quem entra ajuda de esmigo, Esmiro bonzinho, importa ninguém, conte para ele o que está acontecendo. Esmiro ajuda de novo. Ele achou. Ele sabe. O que é que você achou? <risos>
0: O que é que ele achou? Cenas do próximo
1: episódio
0: <risos> Na verdade é nesse, né? Ele só explica Aí ele já tá referenciando o Kirith Ungol, né? Então a passagem é, que é ali na lateral de Minas Morbo é, é muito rico, eu acho, cara Toda essa conversa que ele tem O conhecimento que eles têm, que eles compartilham, né? Isso e aí ele falando que, ó, tem, tem um lugar que dá, cara. E, sinceramente, velho, por onde mais que eles entrariam?
1: É, eu pensei se não rolaria de escalar essas montanhas aí, mas não, não, não rola. Né?
3: <risos> o Frodo fica tentando refletir sobre o que, que o Gandalf tinha falado, né? Mas os planos do Gandalf, na, na verdade, iam até aí, né? Ele, ele nunca explicou muito mais do plano dele, então uhum. eles estão realmente
0: à mercê do destino. Uhum. E aí, eles levantam a questão, porque enquanto eles estão falando, né? E aí, até menciona o Aragorn, e aí o Gollum tem muita raiva do Aragorn, né? Lembra assim: ah, isso é mentira, mentira dele, ele mentiu. Falácias e calúnias <risos> a meu registro. Caluniador e mentiroso. <risos> mentiroso, caluniador. Caluniador e mentiroso. Caluniador e mentiroso. Caluniador e mentiroso. Mentiroso e caluniador.
3: Eu acho engraçado porque existiu sempre essa possibilidade de que o Gollum não fugiu, né? De que ele foi liberto com uma missão ali de, sei lá, é meio que jogar uma isca né, pra galera. Mas aí ele fala claramente... E pode ser mentira... Então sempre vai existir essa possibilidade... Que ele for de mesmo, Mas ele fala claramente...
0: Eu fugi Eu acredito piamente em Menino Aragorn Eu acho que <risos> Ele foi solto, ele foi liberto
1: É, eu também acho que sim, mas ele não admitiria isso Mas tem uma hora que ele fala um negócio Tipo, eu fui solto Pra encontrar o anel Mas pra encontrar o anel pra mim E não pra ele ah, é verdade. Na cabeça dele, ele fugiu porque Ele não queria entregar o anel Mas ele foi solto pra buscar o anel Pro Cerro do Escuro, entendeu?
0: <risos> é, tipo assim, ele foi solto com um propósito, assim, vamos soltar essa porra aqui, porque se a gente ficar de olho nele, se brincar uma hora ele leva a gente pro anel porque existe alguma força maligna que esse cara aí tem um GPS do anel, né? Mas na cabeça dele, ele é o Bambambam Bam Bam que, que peitou o Sauron e que falou assim, não vou pegar pra vocês, vou pegar pra mim Entendeu? o que aconteceria se ele de fato concluísse o objetivo dele eu não sei, mas provavelmente ele ia se lascar coisa que eu vi quando a gente vai se aproximando do final do capítulo é que o Frodo tem uma lembrança do Gandalf né, que é muito boa
2: e,
3: e isso e não é só uma lembrança né
0: isso ele sugere que os dois têm uma conexão isso porque o Gandalf ele ele constantemente ele pensa no Frodo ele tem o um Frodo na na mente dele e aí meio né poderoso do jeito que ele é e aí ele ele meio que solta um um pulso é. né, para vasculhar e procurar o Frodo e encontrou alguma coisinha. Né, e o Frodo lembra dele. E também é legal. Porque a gente se situa no tempo também, na linha Verdade, do tempo. é verdade. A gente tava falando no último capítulo, né? Exatamente, olha aí. Muito bom. Nesse momento, o Saruman tá tentando a galera. E, e acabaram de mandar a bola de hortanque lá pra baixo. Muito excelente. E
3: aí, velho, eu fico imaginando, né, velho? O Frodo às vezes tá do nada, assim, capta um pensamento do Gandalf. Aí senta e fica refletindo, cara, que que é isso, né, bicho? Aí porque ele fala que o Frodo fica meio reflexivo, assim, quando ele fica uhum. lembrando do Gandalf. Porque na cabeça dos dois, vamos lembrar aqui, o Gandalf tá morto. Eles não sabem que o Gandalf ganhou ou perdeu e ganhou. Foi o VAR, né, que salvou o Gandalf no final isso. lá, foi o VAR.
0: Foi. Varuman, né? Contra o Varuman. Ah, mas
3: enfim, o, o Gollum acaba explicando um pouco de como é esse caminho, né? E aí ele fala, ah, tem umas escadas, aí você salva umas escadas, aí você chega lá no final, tem mais escada. E aí tem umas escadas aí, e aí no final tem um túnel.
0: Com escada.
3: Com escada, né, inclusive. Mano, eu ia desistir, velho. Eu ia falar, não, irmão, deixa que escada, bicho já subiu uma escada, sua coxa tem
0: o glúteo para isso, sua
3: panturrilha chega morta no final é,
0: e no, no final do capítulo o que que acontece o Frodo depois de muito refletir porque é realmente uma escolha difícil, ele topa ir com Gollum
1: não que eles tenham opção né a não ser se entregar o, o Frodo ele pode achar que essa ideia de correr pra, pra frente do portão é heroica, mas na verdade é desistir só é a solução mais fácil uhum.
3: Em geral, o heroísmo se confunde muito com é, estupidez Então só ah, deixar claro aí
0: Isso é muito Martin, inclusive, né? Martin tem muita <risos> essa visão mais pessimista
3: Verdade
0: Assim, ah, pô, é, Rhaegar lutou bravamente Rhaegar lutou com honra Lutou bonito, balançou o cabelo E Rhaegar morreu <risos>
3: É, é, é isso, cara. Não tenta ser herói, não, cara. Você às vezes você tá na rua, você fica imaginando, se o um carro for atropelar tal pessoa, eu vou correr e salvar. Não faz nada. Quieto que vai dar merda. Não tenta fazer com que você não tem capacidade pra fazer essas coisas, não.
1: Não atrapalhando já ajuda.
3: Isso, assim, você ficar quieto é o maior ato de heroísmo que você pode fazer. Inclusive, se você ficar calado, também é um super ato de heroísmo. Vai ajudar muito a gente. É, uma coisa que eu lembrei que tem no capítulo É que eles veem os,
1: os Nasgul voando, né, de longe Sim, primeiro ele vê os Nasgul voando Aí eles acordam pra vida, tipo Ok, estamos em uma situação difícil É e depois eles falam da, dos exércitos, né da movimentação dos exércitos.
0: Inclusive é diferente do filme, né? Eu, eu tinha lembrança de que o exército realmente passava ali na frente deles, que é uma cena meio idiota, né? Se a gente for parar pra pensar.
3: Ai, cara, mas você sabe que eu adoro essa cena? Eu... Essa cena me faz ter... É, quando eu tô com dificuldade de dormir, eu lembro dessa cena. Eu não sei porquê. Enfim.
0: Mas o, 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 o que eu falo que ela é idiota é porque, tipo assim, pô, eles caem caíram numa distância muito próxima dos caras para eles não ter percebido. Ah, e é principalmente em um exército não dá para você ir se destacando e ir ver a pedra que se mexeu lá na p... Você não faz isso, entendeu? <risos> Esses caras, no mínimo, tomaram uma, uma, uma sarrada de orc <risos> quando eles chegaram lá. Né? Ah, isso é verdade. Isso é... Bom, no final, eles já estão mais resolutos, né? E eles escutam a barulheira do, dos exércitos chegando e tudo mais. Galera que estava acampada próxima. E aí, eles estão meio que escondidos num, num, numa espécie de cratera, né?
3: Eu acho engraçadíssimo, assim, né? Que o... Na, no condado, no geral, existe a história de... Na verdade, tem uma musiquinha, né? O Sam canta a musiquinha. Ou o verso, sei lá. Não sei se ele canta ou se ele recita. Sim. Mas tem a, o verso sobre os olifantes, né? E uhum. aí, que em inglês é muito legal o nome, que é... Bumaquiu. Muito bom o nome também.
2: Uhum. Mas o olifante
3: é legal. E aí ele fala que pergunta se tinha olifante. Eu acho engraçado que o Gollum fala, não, não tem olifante, não. O que, que é olifante? Tipo assim, como você sabe que não tem? Você nem sabe o que, que é.
0: é. <risos> É um argumento válido, vale, parece criança, né? Não, tem não
1: É, é muito bom que depois que o, o Sam explica toda a admiração que ele tem O Gollum fala, não tem elefante, não quero que tenha elefante, não gosto de elefante, Eu queria que eles não existissem
0: Meu Deus. E tenho raiva de quem sabe Eu não gosto de homem careca É, é
2: eu não Mas, quero
1: né? nenhuma sopinha é. nem sei o que tem nesta sopinha
2: agora vai embora quero uma sopinha está deliciosa não, eu não quero nenhuma sopinha eu detesto sopinha e nem sei o que tem dentro desta sopinha, vai embora
0: <risos> e assim termina o capítulo eles vão... É. vão esperar agora a noite chegar para poder sair de mansinho, né
1: isso. Pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Como é a música pra esse?
3: É, o Raul perguntou, você não acertou. Pegue seu banquinho e saia
2: de fininho.
1: Olha lá, grande <risos> homem. Muito bom. E com isso encerramos mais um episódio de Tumba do Balim. Quando a gente for abordar o próximo capítulo, a gente ainda vai voltar um pouco nesse aqui. É um capítulo muito complexo, com muita coisa legal. Então ainda tem, ainda tem mais coisas a ser comentadas sobre ele. No momento estamos felizes. Moto. <risos>
0: Puta que pariu, né, velho? É o trio motocicleta. Ninguém tem, tem paz um cara nessa porra. Fez por... um dessas TikTok tá aí.
3: Colocando os inimigos do podcast <risos> esse, viu? Não. <risos> Não. Aí tipo, elencando,
1: tipo uns caras de videogame assim. É, Mais um. Deve estar tá voltando. <risos> Esperamos que tenham gostado. Não esqueçam, divulguem o Tumba. O Tumba precisa do seu potencial. De marketing, de pessoa de marketing Pra falar Você, amigo Ouça isso, senão eu não vou ser mais o seu amigo Não, não precisa apelar pra esse tipo de coisa Mas realmente convença o seu amiguinho A ouvir, sua mãe, sua avó, seu cachorro é Mantenha todo mundo A par desta obra maravilhosa que é o tumba do balanço
0: e se o cara chegar em você, né, digamos você vai apresentar pra um amigo, uma amiga sua, falar, ei, você gosta de Tolkien e tal, já assistiu os Senhor dos Anéis tem aqui um podcast legal de uns caras meio, meio maluco, meio Baby Shark das ideias vê aí, escuta aí pra <risos> você ver qual que é, e aí o cara vai falar assim não gosto de Senhor dos é, Anéis eu não gosto de Senhor dos Anéis <risos> né, acho, acho chato, aí você fala assim, não conheço ninguém que, alguém que não gosta dos seus anéis Tenho raiva, gostaria que essa pessoa nunca existisse <risos> Fala na cara dessa pessoa Pode falar, não tem nada não O mundo, morre, porra. porra
3: Se você ficar sem amigos, manda mensagem pra gente Que a gente vira seu amigo
0: Isso, a gente, a gente vira seu amigo <risos> Bem-aventurados São os que perdem amigos Por conta do tumba do pai
1: E vamos então para os comentários cretinos Extremamente sucintos Do dia de hoje e eu já vou começar reiterando, reiterando, não sei qual a forma certa vai lá, que você deve ir até o YouTube e ouvir a música que cresce parecendo que o caos está tomando conta dos seus ouvidos.
0: <risos> The Black Gate Explosive. Isso, escuta no caminho para o trabalho, escuta
1: Isso. na
0: farmácia, sabe? Bota no, 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 bota no supermercado. <risos>
1: <risos> que... Puxa, bota... é, tem estilo de música que bota no supermercado pra fazer o povo sair mais rápido. Exatamente. Puxa, meu Deus, alguma coisa muito estranha vai acontecer aqui Não, é, Vamos lá, então. Baeça. Eu fiquei
3: pensando assim, no CN no futuro, né? Com o espírito empreendedor. Abre um zoológico no condado e ir lá buscar um elefante, colocar lá no condado,
2: assim, criar
1: já Imagina, que Espírito né? empreendedor. É. Ele. É... Eu espero que ele seja uma boa pessoa e não coloque o animal em jaula. Ah, você não sabe do céu. mãe de um elefante aquilo ali não é jaula. Você... É, se não, não. for na ele jaula, não, ele o, vai... a, o olifante é amor. a King Kong, cara.
0: E, e, <risos> ele vai terraplanar o condado, né? Vai... Ele vai terraplanar o condado. Cada, cada passinho que ele der, ele destrói de uma coisa. <risos>
3: pesão, velho. Porque o, 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 na, na própria versinho fala que o olifante é maior de todos. Aí? Caraca, imagina esse bicho. Eu queria ver um olifante, cara. Eu iria no zoológico do Sam, se ele abrisse.
0: <risos> Save the olifantes, né? Eu vou <risos> cuidar dos olifantes. Uh... Save the olifantes. É. <risos> Vamos lá, então, Torres. Gente, eu queria falar que eu estou decepcionado com vocês. Por é, que Esse é o um capítulo sei lá quantos do Duas Torres. Esse é o terceiro capítulo em que nós estamos falando de Menino Sam. E até agora não houve uma menção a Sam e Bear Grylls que é isso, gente? Meu amigo, verdade, <risos> velho A gente já fez tanta essa associação, né, cara? Exatamente Mas hoje não tem menção a Bear Grylls Hoje a menção é a idiotice do Sam Porque eles estão na porta do capeta E aí, tipo assim, pô ah, nossa, você lembra aquele bicho maneiro? Porra, eu lembro. Tem uma música legal. Aí ele levanta, bota a mão pra trás e começa a gritar. né? ai, 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 esse amor. Caralho, mano, presta atenção onde você tá. O Frodo... O Frodo deve ter dado um face velho, tão violento. Véio. Tem que ter a mão na, na cara, velho. Não testa Moleque idiota, velho. Tem que cantar aqui.
1: Moleque de
3: ódio,
0: nada na minha frente. Sabe uma
3: coisa preocupante é isso, a respeito Sam. do Sam? Ah. Vocês não acham preocupante o, o Sam chamar o próprio pai de feitor? Eu, eu acho estranho é, isso estranho. Eu, eu me também
0: é. é. achei nunca... E, e tá, cabe uma análise psicológica, porque toda a lembrança que ele tem do feitor é negativa, né? Assim, porra. Negativa, velho. Se o feitor me visse agora nesse buraco onde eu tô, ele ia me meter um <risos> cacete, velho. <véio>. É. <risos> O Sam é aquele
3: cara que brigava na rua, chegava em casa todo machucado, falava: oh, pai. pai, não, né? Feito, feito, briguei, apanhava de novo.
1: <risos> o segredo realmente que eu tenho pra contar pra você aqui é isso. Você é careca,
3: você sabe que eu não gosto de homem careca, eu falei pra você que eu não gostava de homem careca, Por que, que você fez isso comigo seis meses? E como que eu nunca acreditei Cláudia, em você?
0: Como que eu nunca acredito isso? eu Eu achava, Cláudia, que isso eu não fosse -me prejudicar. Como? Me
1: desculpa.
3: Como você
0: eu me não tive culpa disso. Como você eu? fez isso comigo Cláudia, me perdoa,
1: Cláudia. Me perdoa, eu não, não vou quero te perder perdoar. você. Me eu não vou te perdoar Me desculpa, Cláudia. Eu não, eu não gosto quero te de homem careca. Eu ah, não mas gosto. você não me falou, Cláudia, que você não gostava de homem careca.